0: Das ist Folge 237. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die Summe der kleinen Schritte. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso Loslegen im Fokus steht? Zweitens, warum Ergebnisse hungrig machen? Und drittens, weshalb du das Tempo festlegen musst? Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist slash 237 oder verlinke mich auf Social Media @raikane. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Heute in eigener Sache: Schon sehr bald werden wir ein spezielles Bootcamp für Unternehmer machen. Unternehmerfreiheit, so der Titel des Online-Bootcamps. Dich erwartet ein 6-Wochen-Programm, was deine Arbeitszeit massiv reduziert, dir mehr Freude an dein Unternehmen gibt und dir zeigt, wie du mit wenig Aufwand fit und gesund bleibst. Ich teile mit dir meine Schritt-für-Schritt-Strategien aus den letzten 15 Jahren. Die Essenz meiner Learnings habe ich hier zusammengefasst. Du willst das nicht verpassen? Dann trage dich schnell auf meiner Homepage reikane.de ein. Per E-Mail werden wir exklusiv für einen kleinen Kreis eine erste Runde dieses Spezialprogramms starten. Du wirst in diesem sechs Wochen Programm so weiterentwickelt, dass du wieder die Unternehmerfreiheit bekommst, die du verdient hast. Trage dich schnell ein unter reikarne.de. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Vor knapp fünf Jahren habe ich einen massiven Schnitt gemacht. Ich habe mich getrennt. Ich habe mich von etwas getrennt, was mich unglaublich viele Jahre begleitet hat, was mich extrem begeistert hat. Und was mir mit die schönsten Momente meines Lebens gebracht hat. Ich habe mich von meinem Sport getrennt. Ich habe mich von meinem Breakdance getrennt. Ich habe meine Leichtathletikarriere angefangen. Das weißt du vielleicht, wenn du die eine oder andere Folge schon mal gehört hast, habe ich schon mal so ein Beiläufern gesprochen, als ich ja wirklich noch im Kindesalter war. Ich wollte zum Bundeskader, dann mit zwölf habe ich eine schwere Herzbeutelentzündung bekommen und der Traum war aus. Der Traum vom Mittelstreckenläufer, zack, auf einmal geplatzt. Nur eine Woche später konnte ich dank der Motivation meiner Eltern mit einem neuen Sport beginnen, und zwar im Breakdance. Und das habe ich auch durchgezogen. Und jetzt ist einfach das Interessante, als ich dann so mit 26 für mich erkannt habe, hey, es ist cool, du hast eine schöne Zeit gehabt, aber das ist es nicht mehr. Du musst dich neuen Dingen zuwenden. Du musst eine Veränderung haben. Habe ich dieses Kapitel in meinem Leben beendet, ich habe die Tanzschuhe buchstäblich an den Nagel gehangen und habe mich auf die Suche gemacht nach etwas Neuem. Ich habe mit Squash begonnen, habe dort verschiedene Sportarten für mich abgewogen, habe dort viel ausprobiert in der Zeit, aber Squash war etwas für mich, was sehr, sehr spannend war, was ich reizvoll fand, was auch sehr aktiv war, sehr agil. Und dann habe ich damit angefangen. Zum Anfang in einem Verein trainiert, dort so ein bisschen locker geditscht dann irgendwann nachher, Mensch, man kann sich auch mal Wettkampf loslegen. Und dann hat sich das immer weiter und immer weiterentwickelt. Und jetzt auf einmal, fünf Jahre später, bin ich, obwohl Squash für mich immer nur ein Ausgleich war, in einem Wettkampf Dritter im B-Feld geworden. Das heißt, vom A-Feld, was so Bundesligaspieler sind, B-Feld, wo ganz gute Spieler drin sind, oder C-Feld, das sind die Leute, die auch eher am Anfang stehen, habe ich es geschafft, in der Mittelklasse auf dem Podium zu stehen und sogar mein erstes Preisgeld zu bekommen. Und das, obwohl Squash für mich immer nur eine Sache war, die nebenbei lief. Und das war der Anlass für mich, das noch einmal mit dir zu teilen, um dir zu zeigen, dass die Summe der kleinen Schritte immer dafür sorgen wird, dass du in einem gewissen Zeitraum Ergebnisse bekommst. Und je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit du auf ein Thema richtest, werden diese Ergebnisse schneller und größer ausfallen oder entsprechend länger auf sich warten lassen. Und ein Punkt zum Beispiel für mich, dieses stetige Dranbleiben. Das hat mir extrem geholfen und das ist auch eine Sache, die ich, die ich bitte, dir unbedingt mitzunehmen. Ich habe, als ich mit Breakdance aufgehört habe, Zwei bis drei Trainingseinheiten die Woche weniger gehabt. Die habe ich zum Anfang natürlich sehr leicht durchs BMX-Fahren ersetzt bekommen, aber wenn, wenn du nur BMX fährst, verlierst du irgendwann auch die Lust daran. Da muss man immer vorsichtig sein, diesen Gratwanderung hinzubekommen, wo einem die Sachen noch Spaß machen. Und dieses stetige Dranbleiben hat für mich bedeutet, vor fünf Jahren mindestens zweimal die Woche Squash zu spielen. Ich habe dort Routinen geprägt. Ja, dann habe ich gesagt, Mensch, regelmäßige Teilnehmer an Wettkämpfen, ich will im Ligabetrieb mitspielen, das heißt, in der Saison hat man dann, wie das zweite, dritte Wochenende hat man dann auch einen Wettkampf, also Turnierspiele. Und ich habe mir aber auch eine Sache wirklich ganz klar gesagt, ich möchte das nicht zu meinem Hauptsport werden lassen. Es ist kein Ziel für mich, BMX-Fahren ist und bleibt meine Hauptdisziplin, dort habe ich es geschafft, Profi zu werden, im Squash jetzt noch Profi zu werden. Wäre vielleicht möglich, hatte ich aber ehrlicherweise gar keine Lust drauf, hatte ich gar kein Interesse daran, weil ich weiß, wie viel Einsatz man da reinstecken muss, um dorthin zu kommen. Und deswegen habe ich einfach gesagt: Mensch, das ist für mich einfach ein netter Ausgleich. Und so wie du es vielleicht gerne hast, dass du Fußball zuschaust, Handball oder irgendeinen anderen Sport hast, so habe ich für mich gesagt, Mensch, bei YouTube gibt es einen großen Channel und da gucke ich mir einfach regelmäßig auch mal Spiele an und dadurch bleibe ich auch mal am Ball. Und natürlich kann man immer sich so die Profis angucken und denkt sich, boah, das ist geil. Und mir gibt das immer die Motivation, Mensch, so ein bisschen sich davon mitnehmen, das wäre es doch. Und dann war ich auch mal wieder trainingsmotiviert. Das heißt, diese Routine aus, regelmäßig zum Training hingehen, plus Wettkampf, plus ich habe mich in meiner, in Freizeit außerhalb von dem Sport, auch ein wenig darüber hinaus mit dem Sport beschäftigt. Das hat es mir ermöglicht, dieses Ergebnis jetzt nach fünf Jahren zu erreichen. Und jetzt kann man sagen, Mensch, das ist ja super, dass du das jetzt nach fünf Jahren geschafft hast. Hätte man vielleicht auch früher hinkriegen können. Du bist ja so ein sportlicher Typ. Ja, Vielleicht. Aber, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, als Unternehmer haben wir ganz, ganz viele Themen, an denen wir immer uns schärfen, an denen wir immer besser werden. Und nicht alles davon braucht 100% unserer Aufmerksamkeit. Es gibt genügend Themen, wo wir sagen können, Mensch, da bin ich vielleicht mit 5% oder mit 2% oder mit 20% bin ich auch absolut zufrieden. Es braucht nicht immer 100%. Und deswegen habe ich mich jetzt aber entschieden, und das mag für den einen oder anderen vielleicht etwas komisch sein, jetzt einen Trainer zu nehmen. Warum? Warum ausgerechnet jetzt? Jetzt hast du doch schon einen ersten Erfolg für dich. Du hast jetzt etwas, worauf du zurückgucken kannst, wo du sagst, Mensch, ist doch super, auf dem Podium zu stehen mit, mit der Medaille in der Hand. Das ist doch etwas. Warum nimmst du dir jetzt einen Trainer? Weil ich jetzt eine Sache für mich erkannt habe. Ich habe mein Potenzial erreicht für das, was ich eigenständig schaffen kann. Das heißt, wenn ich jetzt weiter wachsen möchte, bin ich jetzt an einer Hürde, wo ich es mit weniger Zeitaufwand nicht mehr schaffen werde? Das heißt, selbst bei gleichbleibendem Zeitaufwand habe ich jetzt nahezu keine Chance mehr, mich weiterzuentwickeln. Und genau diesen Punkt habe ich jetzt erkannt und deswegen ein Squash-Trainer, mit dem ich dann jetzt einmal zusätzlich die Woche trainiere, um mich dort einfach weiterzuentwickeln. Und genauso kannst du es auch mal auf dein Unternehmen adaptieren. Das heißt, welche Unternehmensbereiche oder welche anderen Unternehmungen hast du, meine Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, die ich kenne oder mit denen ich im Gespräch bin, nur ein Unternehmen haben. Die meisten haben wirklich verschiedene Sachen laufen. Und dort ist auch die Frage, wenn du noch ein anderes Unternehmen hast, ja, kann das alles laufen? Du könntest auch Theoretisch 100% deine Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, aber du möchtest es gar nicht. Es reicht aus, wenn das quasi deine Zweitdisziplin ist oder sogar Drittdisziplin. Aber, und das ist der wichtige Punkt, hast du dieser Sache auch entsprechend diesen Fokus zur Verfügung gestellt, dass du sagst, okay, es tut mir nicht weh, nur so wenig oder so viel Zeit dort reinzupacken und schöpfe ich dort mein Potenzial aus. Also fühlt sich das für mich gut an, fühlt sich das stimmig an, um dort einfach auch für sich selber im Klaren darüber zu sein, es ist okay, so wie es ist. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hast du die falsche Zielsetzung oder es lohnt sich, dort einen Trainer mit dazu zu nehmen. Und das heißt, wenn du für dich erkannt hast, dass du dort bis zu einem gewissen Punkt gekommen bist und es sich einfach nicht weiterentwickelt, dann brauchst du einfach externe Informationen. Du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dich dort weiterentwickelt. Und bei mir zum Beispiel heute, ich bin meiner Frau beim Gesangslehrer gewesen. Das kann man sagen, hm, warum? Ganz einfach. Wir haben uns gegenseitig zum Geburtstag haben uns einen Ukulele-Workshop geschenkt und ich habe für mich festgestellt, das zum Beispiel ein neues Instrument zu erhält. Gar kein Fokus, also null. Ja, ich weiß, ich würde es gut hinkriegen. Ich weiß, ich würde dort auch die Zeit und Energie entsprechend äh, zu, für zur Verfügung stellen. Aber ich möchte es gar nicht. Tief im Inneren möchte ich das gar nicht. Und deswegen war für mich die Frage, Mensch, jetzt arbeite ich sowieso schon so viel mit meiner Stimme. Warum nicht vielleicht mit einem Gesangslehrer da noch etwas machen? Und hat auch den Vorteil, als Instrumentalspieler oder als Instrument, wenn du ein Instrument lernst, brauchst du immer eine Gerätschaft. Mit dem Gesang, mit der Stimme brauchst du das in der Regel nicht. Das heißt, man ist gleichzeitig auch wieder etwas unabhängiger. Und so gilt es immer für sich zu prüfen, bist du gerade auf dem Weg mit deinem Hauptthema, dann ist das gut. Aber in der Regel wirst du nie nur dieses eine Thema haben. Und so gilt es abzuprüfen und das möchte ich wirklich hier einfach so ein bisschen auch als Inspiration für dich mit an die Hand geben bei deinen Zweit- und Drittthemen, die auch laufen, hast du dort dein Potenzial ausgeschöpft? Hast du dort ein Verhältnis, wo es sich für dich gut anfühlt, von dem, was du reinsteckst und an dem, was du rausbekommst? Also gib dir dein Thema auch so viel zurück, dass du sagst, hey, das ist alles super. Und dann kommt der wichtigste Punkt. Wenn du das für dich klar definiert hast und es sich für dich gut anfühlt, dann kannst du auch deine Ziele verschieben. Das heißt, für mich zum Beispiel weiß ich jetzt, okay, ich kann jetzt grundsätzlich in jedem Turnier im B-Feld teilnehmen. Und ich werde nicht immer unter die ersten drei kommen. Da muss auch schon wieder viel stimmen. Das muss passig sein, weil klar gibt es auch eine harte Konkurrenz. Aber ich kann jetzt sagen, das ist mein Ziel. Ich will unter diese Top 3 kommen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann kann ich prüfen, hey, warum ist das so? Und ich weiß, jetzt mit der Hilfe meines Trainers werde ich das deutlich besser hinbekommen. Ich werde das vielleicht schneller hinbekommen. Und ich bin auch jetzt bereit, Innerlich diesen Schritt zu gehen. Und was das jetzt für meine anderen sportlichen Bereiche bedeutet, keine Ahnung. Es kann eine Wechselwirkung haben. Es kann sein, dass äh, ich jetzt durch das verbesserte squash auch besser im BMX fahren werde. Kann sein, kann auch nicht sein. Es kann auch sein, dass es gegen meine Lernkurve läuft. Ich bin aber bereit, es auszuprobieren. Und genau so möchte ich dir das halt auch wirklich mit an die Hand geben. Prüfe einfach mal ab für dich. Und das in regelmäßigen Abständen. Welche Ziele hast du momentan? Was sind deine Hauptthemen? Was sind deine Zwei-, Dritt- und vier themen Und dann guck. Hast du dort etwas, was stimmig für dich ist? Hast du dort etwas, wo du sagst, hey, das ist okay? Oder gibt es dort etwas, wo du sagst, naja, das könnte besser laufen, es könnte anders laufen? Und dann einfach für sich abzuprüfen, mal wirklich in den Bauch hineinzuhorchen und zu sagen, ist es das wert, dass ich da mal was verändere? Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Nach einem Ende habe ich einen Neuanfang gemacht. Ich bin auf einer tollen Reise und schaue jetzt einfach auf diesen Weg zurück. Ich bin extrem glücklich über die Ergebnisse, die ich geschafft habe, mit dem, was ich dort im Sport erreicht habe. Und habe jetzt für mich aber auch festgestellt, dass da mehr drin ist. Genau deswegen will ich das jetzt nutzen. Deswegen habe ich einen Trainer engagiert, um meine Fähigkeiten noch weiterzuentwickeln. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, was sind deine Potenziale? Wo weißt du, dass du einfach noch mehr rausholen kannst? Wo bist du auch hungrig, es mal auszuprobieren? Und dann sich ganz klar die Frage zu stellen, bin ich bereit, den Preis zu zahlen, bin ich bereit, jetzt wie bei mir in diesem Fall, mit einem Trainer mich hinzustellen und dort wirklich stumpfe Übungen zu machen, Ja, weil das Spiel an sich, klar, das macht mega viel Fun, Training hingegen, oh, das macht bedingt viel Spaß, weil du immer wieder dieselben stumpfen Abläufe hast, ich muss natürlich auch Geld investieren, der gute Mann kostet natürlich auch ordentlich was und das sind alles Punkte, wo man für sich einfach auch ganz klar definieren muss, Mensch, ist es das jetzt? Ist das der Schritt, den ich gehen möchte? Und, das kann ich dir sagen, es lohnt sich, das regelmäßig mal herauszufordern. Das einfach mal auszuprobieren. Und wenn du für dich feststellst, für einen abgedeckten, abgedeckten Zeitraum, wo du sagst, Mensch, ich mache das jetzt mal vier Wochen lang, sechs Wochen lang, drei Monate, völlig egal. Hauptsache, du hast einen festgelegten Zeitraum und dort prüfst du für dich ab, ist dein Thema, das du jetzt gerade beackerst. Was nicht deine absolute Hauptpriorität hat, gerade so aufgestellt, dass du sagst, Yo. Da kann ich noch was rausholen. Da kann ich noch weitermachen. Und dann nimm dir auch einmal die Zeit. Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Zurückzuschauen. Was hast du bisher geleistet an Energie, an Aufmerksamkeit, an Ressourcen, finanziell, zeitlich, alles? Und dann zu prüfen, was hast du damit erreicht? Um sich dann die Frage zu stellen, könntest du mit einem Hochschrauben der Ressourcen dort dramatisch bessere Ergebnisse erreichen. Also eine Immobilie beispielsweise wirst du nicht dramatisch verbessern, indem du dort mehr Zeit reinsteckst. In der Regel laufen solche Dinge durch Wertentwicklung. Also ist das okay. Aber wenn du sagst, du möchtest dein Portfolio insgesamt erweitern, dann kannst du vielleicht auf ein paar Zwangsversteigerungen gehen, du kannst dich in Seminare begeben, kannst du gucken, was gibt es dort noch für spannende Sachen. Und genau diese Sachen meine ich. Damit lohnt es sich zu beschäftigen, einfach zu prüfen, wo liegt noch Potenzial, wo hast du noch Chancen und sich dann wirklich auf den Weg zu begeben, das Thema zu beackern. Deswegen fassen wir drei wichtigen Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe, wo du noch Potenziale hast. Zweitens, schau auf deine Ergebnisse zurück. Und drittens, wenn du hungrig bist, dann gib auch mehr. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 237. All Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikanede slash podcast. Dann kannst du mehr über mich erfahren auf Facebook oder Instagram. Von dort aus kannst du diese Folge ganz leicht mit deinen Freunden teilen. Wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, schreibe mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.